0: Hola chicos y chicas, mi nombre es Aradia y les doy la más cordial bienvenida a este su podcast Terror y Realismo con un segundo episodio especial de cuentos mexicanos de misterio y horror. En esta ocasión les traigo un cuento llamado Puerta al Más Allá. «Sé que terminó mi jornada, Lidia, pero debo ir al hotel donde dos jóvenes fueron halladas muertas esta mañana», dijo el agente Raúl Saldívar por la radio. Al volante, entre el tráfico de las seis de la tarde. Era un viernes de abril de 1998. Una hora después, Raúl penetró en una estancia fría, en la que se respiraba aún el perfume de las dos jóvenes que ya nunca volverían. Se asomó al balcón. Estaba en el piso 13 de uno de los edificios más altos de la ciudad y podían verse desde ahí la torre latinoamericana y el edificio de Banobras. Las nubes flameaban en el crepúsculo e irradiaban abanicos de luz blanca y cegadora. Termina un día con dos mundos menos en el mundo se dijo el agente dándose aires de poeta encendió un cigarrillo y empezó a remover las cosas de la estancia luego pasó al cuarto sobre cuya alfombra habían sido hallados los cadáveres se mataron me dijo el jefe no les des vueltas al asunto la puerta del lugar estaba cerrada por dentro ¿qué otra prueba quieres de que fue suicidio? que diga misa yo tengo mis dudas se puso sus guantes y rebuscó por todos lados para constatar el suicidio o descubrir el crimen. ¿Asesinato de común acuerdo? ¿Se dispararon al mismo tiempo? ¿O una disparó a la otra y luego puso el arma caliente en la mano de la víctima para terminar matándose con la segunda pistola? ¿Tal vez un crimen pasional perpetrado por un tercero? No sé qué pensar al hallarme en un desierto de pistas. Aquí no hay nada que valorar. Se encaminó a la puerta para abandonar el sitio, desanimado, pero a la luz del crepúsculo algo llamó fuertemente su atención. Sobre la alfombra podía distinguirse una serie de huellas de zapatos de hombre, imposibles de distinguir bajo otra luz, y por ello se habían mantenido ocultas a la vista de los investigadores. Partían del lugar en que esta mañana había un charco de sangre. El hombre siguió las huellas, que iban a dar directamente al closet. Removió ansiosamente los vestidos para explorar el fondo, buscando una posible puerta falsa, un escondite. Al no hallar nada, se quedó cavilando un rato. Entonces, gracias a la luz crepuscular, halló una nueva serie de huellas, diferentes de las anteriores, que se dirigían hacia la puerta de salida. Ya está. Aquí se mantuvo oculto el asesino tras perpetrar el doble crimen y mientras esto estaba lleno de uniformados salió sigilosamente disfrazado de policía. No es difícil de suponer pues es un truco muy viejo aunque bastante arriesgado pero funciona si el asesino está armado de mucha paciencia y sangre fría. Tomó el teléfono y marcó el número de la oficina de su jefe. Bueno jefe necesito que me envíe un perito. Saldivar, ¿Qué no le dije que se fuera a su casa? ¡Esto es asunto cerrado, hombre! Creo tener la prueba que buscaba, las huellas del asesinato ¿Huellas? parecía sorprendido ¡Bah! ¡Hágame caso y salga de ahí de inmediato! Y colgó ¿Bueno? ¿Jefe? Raúl azotó el aparato y fue a sentarse al sillón Mientras miraba con tristeza las pertenencias de las muchachas asesinadas, se puso a reparar la lista de lo que tenía que hacer para hallar al asesino. «Hay que interrogar a todos los vendedores de uniformes e insignias de la policía. Visitar al exmarido de una de las víctimas, el sospechoso número uno, también». En ese momento lanzó un suspiro de desánimo y luego se levantó muy enojado. «Ese desdichado no va a dejarme trabajar en esto» y creo que tiene razón, más vale olvidar el caso e irme a descansar, de nada han servido mis tres años de excelente desempeño en la corporación, al parecer el jefe está celoso de mis rápidos progresos, se agachó para recoger su saco y al darse vuelta vio claramente el espectro de una muchacha muy pálida y delgada de pelo corto, sus ojos parecían desprovistos de vida, Raúl se quedó pasmado pero en medio del pánico alcanzó a escuchar, justicia luego el fantasma se desvaneció en el aire dejando a Raúl anonadado Dios salió corriendo de ahí y no paró hasta estar dentro de su auto encendió el motor pero al ver cómo le temblaban las manos y las piernas decidió esperar pues no podía manejar en esas condiciones al día siguiente se detuvo ante la puerta de su jefe ¿De verdad iba a contarle acerca de la aparición de la chica para que se convenciera de que aquello había sido un asesinato? La noche anterior, su joven esposa, luego de conseguir que se calmara tras la aplicación de medicamentos, le había sugerido hablar claramente con su jefe. Lidia era una prestigiada psiquiatra que había mantenido en secreto su interés en los fenómenos paranormales y ahora veía una excelente oportunidad de practicar todo lo que sabía para establecer contacto con el más allá, de modo que se había ofrecido a trabajar muy de cerca con Raúl en la resolución del caso. Aquí estaba ahora el agente, sopesando la posibilidad de perder el empleo y ser encerrado en una institución para enfermos mentales. Bueno, pero si uno iba a hablar del fantasma de una de las víctimas, ¿qué hacía aquí?, lo de las huellas no había interesado al jefe, así que no tenía caso insistir. Dio marcha atrás y se dirigió hacia la cafetera. Mientras sorbía el café, se le acercó a Arturo, un experimentado miembro del cuerpo de policía con el que había resuelto varios casos. «Vamos, Raúl, no me digas que sigue la luna de miel». —Dile a tu bella esposa que te deje dormir, pues vas a echar a perder a uno de nuestros mejores elementos. —No, amigo, no es nada de eso. Al, a, al ver la seriedad con que había hablado, Arturo se preocupó. —¿Qué sucede? No me digas que el jefe ya te mandó a... Raúl intentó sonreír. —No, sabes que nuestra relación marcha viento en popa. —Sí, claro, exclamó el otro sonriendo socarronamente. «Bueno, bueno, te ves mal. Dime, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Para qué son los amigos?» «Me gustaría enterarte de todo, pero no aquí. Mira, hoy voy a almorzar con mi esposa. Ven con nosotros y platicaremos». «Claro». Raúl palmeó la espalda de su buen amigo y fue a sentarse ante su escritorio. Mientras tecleaba su informe de labores, sintió una mano helada sobre su rodilla. Creyó que se trataba de una broma Así que hizo rodar su, gira, su silla giratoria hacia atrás Dispuesto a responder con un golpe la pesada ocurrencia Pero no vio a nadie Se levantó muy nervioso Y fue a fumar un cigarro junto a la ventana Mientras los demás lo veían con curiosidad Más tarde Arturo se enteró de todo Sentado al lado de Raúl y Lidia en un pequeño restaurante Y por eso tanto misterio Se quejó «Ya lo sabía», exclamó Raúl. «Te vas a reír de mí». «No, escúchame, te entiendo. En mi larga carrera en la policía, le he, me he enfrentado a varios casos así. De verdad». Lidia intervino. «Bien, pues. Ya somos tres. Entonces nos será más fácil instalar el equipo en ese departamento». «¿De qué hablas?», la encaró Raúl. «Te lo dije, ¿no?». «Voy a ayudarte. Para ello necesitamos captar señales paranormales atrapadas en el lugar de los hechos. ¿Tienes aún las llaves? Bien, sugiero que comencemos esta noche». Antes del anochecer, habían instalado un canal de circuito cerrado para captar todo lo que sucediera en el cuarto de las muertas, mientras éste se mantuviera cerrado. También colocaron un equipo de grabación de bajas frecuencias de sonido, imposibles de detectar directamente por el oído humano. Por último, mantuvieron encendida la TV a color de la sala, en un canal sin señal, para facilitar la comunicación con el más allá, pues se sabe que los seres inmateriales necesitan un medio eléctrico para manifestarse. Se mantuvieron en vela toda la noche, pero nada sucedió. Cuando estaba a punto de amanecer, Arturo se retiró sin despedirse, pues no quiso despertar a sus cansados amigos. Lidia seguía dormida cuando Raúl, tras echar un vistazo a la pequeña televisión en blanco y negro del circuito cerrado y no ver nada singular, decidió abrir la puerta de aquel cuarto. Se quedó pasmado en el marco de la misma. Con la luz de la aurora eran visibles pequeñas huellas de zapatos de tacón puntiagudo que no había notado antes. Alguien había estado recorriendo el sitio mientras ellos dormían. Volvió a la sala para revisar lo que se había grabado desde las 4 de la mañana, hora en que habían decidido dormirse. Pero no encontró nada. En las cintas de sonido solo se escuchaba un rumor como el del viento. Por lo visto, los espectros ya no estaban dispuestos a ayudarlo a hallar al criminal. Pero si sí, él bien sabía quién era. El ex marido de la joven rubia tenía que atraparlo cuanto antes o lo perdería de vista. Apagó el equipo, se puso el saco y salió apresuradamente del lugar, cerrando la puerta de aquella habitación. Lidia despertó poco después y de inmediato empezó a escuchar ruidos detrás de la puerta. ¿Amor? No hubo respuesta. Los ruiditos continu continuaron. ¿Arturo? ¿Raúl? Encendió el circuito cerrado y observó el cuarto. No vio nada extraordinario, sin embargo, los sonidos continuaban. De pronto vio aparecer un grupo de sombras, las cuales se pusieron a girar por todo el cuarto. Su valor se esfumó y salió a prisa del departamento. Nunca había sido idea suya enfrentarse sola a esto. No quiso tomar el elevador, por el miedo a quedar atrapada por fuerzas sobrenaturales, así que bajó por las escaleras, taconeando de modo inseguro. ¡Madre de Dios, por todos los santos! Sacó su celular con mano sudorosa y apretó las teclas. Raúl. ¿Bueno? Raúl. Sí, ¿qué pasa? Aquí está pasando algo espantoso. Ven pronto. No puedo. El asesino. Entonces ella estalló en llanto. ¿Por qué me dejaron sola? Jamás en mi vida había sentido tanto miedo. Sal de ahí ya. Si sí, es lo que estoy haciendo. ¿Crees que voy a quedarme aquí como idiota? Pero... —¿Pudiste registrar algo? Voy a abandonar esto, no creí que fuera tan espantoso. Dime qué fue lo que te asustó tanto. —No sé quién o qué está ahí, pero te juro que... ahí hay maldad, muchísima maldad encerrada, y no quiero tener que ver nada con esto. En cuanto Lidia cortó la comunicación... Raúl golpeó el volante y detuvo el auto Se había puesto muy nervioso tras esa charla Y otra vez se sintió con el ánimo por los suelos Pues había visto derrumbarse a quien consideraba un gran apoyo en su tarea Fue ella la que me infundió valor y ahora me abandona Mientras tanto, Arturo salía del elevador en el piso 13 Iba cargando bolsas de una conocida tienda de autoservicio y silbaba alegremente Sé que se preocuparon por mí, muchachos «Pero solo fui por el desayuno», dijo al abrir la puerta. Se quedó de una pieza al ver que la sala, la sala estaba vacía. «¿Raúl? ¿Lidia?» Se acercó a la puerta del dormitorio al escuchar ruiditos. «¡Ey! ¿Con qué en lo suyo, eh?» Sonrió de modo socarrón. Y al notar que la pantalla del circuito cerrado estaba encendida, reprendió. «¡Ey! Al menos hubieran apagado esto!» Cuando se agachó para apagar el aparato, echó un vistazo morboso sobre la cámara, pero se preocupó al ver que no había nadie ahí dentro. De pronto, un rostro cadavérico apareció y se apagó la pantalla. La impresión fue demasiado fuerte para el curtido hombre. Apagó de inmediato el equipo, pero el mismo rostro lo esperaba en la pantalla de la televisión a color. Se llevó la mano al pecho y salió dando traspiés. Su brazo izquierdo comenzó a hormillarle y sentía que el aire le faltaba. Entonces se apoyó en la pared para pedir el ascensor. Volteó con temor hacia el departamento, temeroso de que aquel ser viniera tras él. Fue la espera más larga de toda su vida. ¡Vamos, maldito elevador! ¡Ven por mí! Al fin se encendió la luz del número 13 y el hombre Sobándose aún el pecho y con la vista baja, se esforzó por entrar al ascensor, pero ahí lo esperaba otra espantosa visión. Recargados en el fondo estaban los cadáveres putrefactos de dos mujeres. ¡Ah! Cuando Raúl estaba a punto de llegar a la casa del supuesto asesino, recibió una llamada de su jefe: Salíbar, tengo malas noticias y no sé cuál darte primero. ¿Le pasó algo a mi esposa? Tranquilízate. «¿Y si estás conduciendo, detén el auto?» Raúl buscó desesperadamente el modo de salir del abundante tráfico. «Ya estoy en la orilla. ¿Qué pasa?» «Sufrió un accidente sobre División del Norte. Tu mujer está grave, pero ya ingresó al hospital de Joco». «Dios mío, no puede ser», se puso a llorar sobre el volante. «¿El agente Arturo Rodríguez estaba trabajando contigo?» «Digo, ¿extraoficialmente?» Raúl contestó en medio de las lágrimas. «Sí, sí, ¿qué pasa con él?» «Apareció muerto de un infarto en el ascensor de aquel hotel. Acaban de informármelo. ¿No te dije que te alejaras del edificio?» «Un momento.» Una idea surgió en la mente de Raúl con pasmosa lucidez. «¿Usted sabía algo, no es así?» «Escúchame, no quería perder más gente. Se hace lo de rigor y se cierra el caso.» —Explíquese. Verás, ¿recuerdas los nombres de las muchachas? —Claro, Gabriela Rosas y Blanca Ramírez. ¿Y qué con eso? —Bien, pues hace 13 años fueron asesinadas ahí Gabriela Fernández y Blanca López. ¿Te das cuenta? —¿Cómo? —Y hace 26, dos jóvenes llamadas Gabriela Esteves y Blanca Rodríguez. Ten por seguro que el exmarido es inocente, hazme caso, deja esto y ocúpate de tu esposa. Raúl puso en marcha el auto y se dirigió al hospital. No son pocos los lugares en que, tras ocurrido un crimen con exceso de violencia, se quedan impregnadas las fuerzas demoníacas que inspiraron al homicida, y las personas sensibles a hechos paranormales son presas fáciles de esa maldad. Por eso... Le recomendamos alejarse de tales sitios y pedirle a un especialista que se haga cargo de expulsar a los demonios y cerrar la puerta abierta al más allá. Por cierto, ¿sabía usted que algunos de los más importantes hoteles del mundo no tienen piso 13? En efecto, en ellos el elevador pasa directamente del piso 12 al 14. ¿Por qué será? Y bien amigos, esto ha sido todo por el día de hoy, recuerden seguirme por mis redes sociales, en Twitter estoy como arroba mandragoraradia y en Instagram como arroba mandragora-aradia, esto ha sido todo por hoy y nos vemos hasta la próxima realistas.